0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 257 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы довольно исторической и научной, а именно эволюция способов передачи информации, которую мы коснулись в прошлый раз, мы переходим к теме более загадочной и не менее
1: исторической, о чем мы, Домнин,
0: сегодня будем говорить.
1: Мы поговорим про погибшие города, города города-призраки, там подобные темы да,
0: про призраков будем говорить ну, там
1: правилам там города вполне знаешь можно их пощупать угу. мы уже потому что рассказывали про Припять да. который является эталонным таким угу. городом призраком потому что вообще как бы города призраки по планете не редкость их полно и в Европе и в Азии и в Африке и в Америке есть
2: угу.
1: вот в России тоже их вполне достаточно осталось, особенно во всяких там отдаленных местах там.
0: Бывшие зато какие-нибудь там, я не знаю, военные да, городки, какие-нибудь да. шахтерские городки. И всякое такое. То, что, наверное, даже городом назвать трудно. То, что, наверное, называлось Но, поселком городского типа, скорее. На просторах нашей Родины.
1: Ну да, да. А почему вообще города-призраки и получаются? Uh-huh. Причины, как правило, экономические, то есть образовался город-бум. Вот. Это такое американское словцо. Там, когда ехали переселенцы на Запад, они могли там найти, допустим, золото или серебро, или там, медь на худой конец. Могли, допустим, около какого-нибудь там источника воды установить там, трактир, и вокруг него постепенно вырастает поселок, потому что караваны заходят напиваются воды, тратят деньги и так далее. А потом что-то случается с этим самым источником городского богатства. Либо там медь кончилась, либо вода кончилась, либо, как вариант, там построили железную дорогу, теперь вода никому не нужна. Стало, все едут мимо, так что город теряет источник существования, все пакуют вещи и едут... Какой-нибудь соседний город. У нас на просторах бывшего Советского Союза это типично для так называемых моногородов, угу. вот, а также для многих деревень.
0: Да, моногорода, Правила. если кто-то вдруг не слышал, и жил под камнем долгое время, это города, которые имеют одно единственное mm. градообразующее предприятие, которое после распада Советского Союза испытывает трудности. Или закрылось, или близко к закрытию. Или кто-то его купило, собирается закрыть. Ну, в общем, что-нибудь такое. У нас таких городов, как оказалось, выше крыши. Конечно. Вот. И самое нашумевшее, это, помнишь, там в Карелии какой-то был такой вот городок. Что-то вот у меня вылетело название его. Ну, если кто из наших слушателей да, напомнит, нам было бы здорово. Вот, там, да, тоже чуть ли не Путину пришлось приезжать и, так сказать, решать вопросы, потому что там было предприятие, которое закрывалось вот, по классической, так сказать, этой схеме, вот, и куча народу осталась без работы. Ну, фактически, практически все население, которое было занято так или иначе на вот этом предприятии промышленном. Вот. Как же назывался?
1: Забыл. Да. Ну, ладно, да, продолжай, да, у меня Вариант следующий. Какой-нибудь катаклизм. Он может быть природным. Например, взорвался вулкан, город снесло. Или что-нибудь в этом духе. Вот, как пример, можно привести Помпеи, знаменитые. Правда, помимо Помпеи, там еще два города засыпало рядом. Но они почему-то не такие знаменитые. Или вот, например, меня всегда веселит, когда какой-нибудь очередной безграмотный фильм про пиратов Карибского моря Типа вот этой вот франшиза диснейской угу. И там, значит. Показывается Порт Роял. При том, что время действия постоянно почему-то там 18 века. Порт Роял в конце 17 века приказал долго жить. А что за что... угу. А он был расположен на так называемом Палисадесе. Это песчаная коса, такая, которая очень удобную гавань образовывала почему собственно uh-huh. вот и майки там и жили и во время землетрясения остров-то вулканический uh-huh. во время землетрясения он с этой косы за две минуты сполз можно до сих пор, до сих пор там с, с этим самым с аквалангом поплавать там можно какие-то руины там покосившиеся и ушедшие в песок тоже посмотреть его пару раз пытались останавливать, но каждый раз из этого ничего не выходило, потому что то опять землетрясение, то там все сгорело, то чего-то там еще. В общем, кончилось с тем, что англичане плюнули и э, выстроили новую столицу Ямайки, Кингстон, которая находится на другой стороне Гавани на твердой земле.
2: Угу.
1: Так что, да, никакого портроя в 18 веке уже быть не может. Может быть, вот только Кингстон а Может быть, и рукотворная катастрофа, то есть там, пришли завоеватели, все там сожгли, спалили и так далее. Какие-нибудь. Вот Рязань, например. Рязань исчезла именно так. То, что сейчас называется Рязань, это город переславля Рязанский, не имеющий никакого отношения к Рязани, а старая Рязань здесь просто стоит пустое место.
0: Это, это во время всякие... татаро-монгольского нашествия.
1: Да, да. Все сожгли, всех убили, всех зарезали. Поэтому так, может быть, что пожар там случился случайный, э, все там сгорело в одночасье, а потом как-то народ ушел. Может быть, э, какое-нибудь вышло там моровое поветрие, эпидемия какая-нибудь могла выкосить. Но это, как правило, с, с не очень большими городами, удаленными, где там некому лечить и все такое. А бывает, что. Какие-нибудь там вообще дикие истории. Типа вот был такой Джон Стаун uh-huh. в Гаяне. Джон Стаун был заселен э, сектой храм народов. И, короче говоря, эта секта на почве помешательства своего вождя вся массово самоубилась. Добровольно. Отратившись, да. Массово. Там были те, кто не хотел, видимо. Искать. Им помогли. Да, А почему в синяках, так они пить не хотели.
0: Доброжелатели нашлись.
1: Да, вот поэтому получаются города-призраки такие, которые либо просто вообще исчезают с лица земли, там видно две какие-нибудь покосившиеся руины, и надо вести раскопки, чтобы там что-то раскопать. А может быть из-за благоприятных условий, там, ну и обычно из-за приложенных усилий каких-то. Как правило, города призраки без надзора быстро разваливаются. Вот. если есть надзор, то они могут быть законсервированы и превращены в музей. Угу. Например, вот есть такой городок Боди. Это в где? Америке.
0: А где в Америке? Не знаешь?
1: А, сейчас тебе скажу. Боди, 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 где же этот А, это Калифорния. Калифорния. ничего себе! Да, это был богатый такой городок времен Золотой Лихорадки. Там очень, очень много добыли золота, Город был солидный, даже, в общем, имел репутацию второй столицы
2: mm-hmm.
1: штата. Но в общем, потом золото кончилось, все как-то постепенно разъехались кто куда, и. М-м-м, все в основном уехали кто в Монтану, там кто в Аризону. В общем, золото как-то того. Все покончилось и все разъехали. Сейчас там, э, в общем, такой приличный вид, то есть, если не знать, можно решить, что город еще живет. только он как-то провалился во времени и выглядит городком там, из начала 20 века века, конца 19 Правда, э, периодически попадаются остовые старых машин, там образца 30-х годов, каких-то там 40-х, <с topics> так что так, если посмотреть, то, знаешь, такое ощущение, что там какой-то Fallout, после атомной войны. Да. Вот из-за специфического внешнего вида, и то, что там вокруг пустошь такая, да, выглядит очень по-фалаутовски. Ну вот, это серьезный такой музей, туда многие ездят. Он за счет этого и содержится. Неплохо себя чувствует. Примерно таким же образом существует в Южной Африке. Есть такой релик uh, тоже, это был город Бум, который жил за счет добычи алмазов. Назывался он Калманскоп или Калманскоп, я не очень понимаю, что это за язык. Какой-нибудь африканерский там, да, может, или, не знаю, зулский какой-то. Вот, сейчас это, правда, не в Южной Африке как таковой, это в Намибии. Он просто... намибия раньше была, до войны uh, с этими самыми... с Анголой. Mm-hmm. Была частью Южной Африки, да, а теперь это отдельно.
0: Я думаю, это знаешь, это, скорее всего, датский. Э, не датский, а это дач, который голландский.
1: Голландский, ну, Кол, наверное, да.
0: Колманскоп звучит, звучит как дач для меня. Да, ну, ладно, да. Mm-hmm.
1: Очень может быть, да. Ну, вот там они жили на алмазах и хорошо жили. Дома до сих пор видно, что богатые, особенно по африканским меркам были, но потом э, алмазы открыли по соседству гораздо лучше. И все как-то потянулись туда. А колманскопот это остался. И вот его наполовину занесло песком. Потому что там везде пустыня. Но вот алмазодобытчики, открыли там музей. Вот, можно покупать билет и приезжать там, организованные группы. Причем там строго светлое время суток. Если там присутствует темное время, они автоматически считаются за мародеров. Mm-hmm преследуются по закону. Ничего себе. (кười) Да. А может быть, что город буквально, так сказать, стоит стоит на песке. В переносном смысле, то есть рискует каждую секунду развалиться. Так, например, случилось в Италии. Там в Базиликате есть такой городок Крако. Крако очень симпатичный такой город, там любят снимать всякие фильмы стоит на скале там сверху такая башня симпатичная и данишки так лепятся друг к другу mm-hmm. сейчас там никто не живет потому что после того как произошло очередное землетрясение люди заметили что что-то все начало идти трещинами и исследование показало что скала просто проваливается постепенно жить там как бы дураков не нашлось вот, рискуя провалиться каждую секунду, поэтому сейчас там пустое место, музей для экскурсии и очень хорошие декорации, потому что там все такая, знаешь, характерная такая архитектура, средиземноморская, поэтому там очень хорошо какие-нибудь там фильмы про, не знаю, крестоносцев там какие-нибудь снимать, что-то такое.
0: Или про игру престолов. Не снимаешь, да, там? про
1: игру престолов. Потому что в Игре Престолов же есть свой как бы, город-призрак-то. Так и называется. Город костей. Ваестолоро. Ваестолоро разгромили дотракийцы. Вот он с тех пор и стоит пустой. К слову о разгромленных кочевниками изгинувших городах. У нас помимо Рязани есть же еще такой легендарный Китяш-град,
0: <связано> Который ушел под воду, чтобы не дастся врагу. Правильно да. я помню?
1: Да, да, да. Ушел под воду. Там есть разные всякие теории, там про него разные разных легенд по написано не, не видно насколько. сколько. В общем, легенды более-менее сходятся о том, что он ушел в озеро Светлояр. Это сейчас в Нижегородской области. А, Светлояр действительно озеро интересное в том смысле, что оно почти круглое,
0: mm-hmm.
1: такое как диск, очень красивое. И не вполне понятно, откуда оно взялось. То есть, э, теоретически, это мог быть... э, Карстовая пустота могла провалиться, и получилось такое круглое озеро.
0: Или метеорит.
1: Или метеорит, да. Есть и такая гипотеза, что это метеорит попал. Там очень чистая вода, поэтому он называется Светлояр, собственно. Ну Яр – это как бы озеро, пруд какой-то, Да низина вообще, поэтому вот светлое озеро какое-то. Короче, там много всяких легенд, в основном они сходятся на том, что когда э, татаро-монгольское игоре пришло к этому китежу, обнаружил, что там нет никаких укреплений, а вместо этого куча церквей, и все значит стоят и молятся и, стало быть, по молитве их затопило город, и татар затопило, а город, он как бы сокрыт.
0: То есть, а, а тех, кто там был,
1: не затопило, Они образом. как бы перешли на, не знаю, на энергетический план бытия там на какой-то.
0: Угу. Понятно.
1: И так далее. Там есть еще всякие сопутствующие легенды, что, значит, там Георгий Победоносец хотел спуститься и побивать татару, что-то поздновато он спохватился.
0: Да. Ну, и ему там удержали в последний момент, наверху, и он не спустился.
1: Да? Нет, у него, короче, конь споткнулся. А-а-а. Вот, и он понял, что как бы это знак свыше, намекающий, чтобы он не лез, куда не просит. И вот в том месте, где конь споткнулся, там бьет источник Кибелек который считается осведомлен. Кстати, источник вот как раз совершенно настоящий. Хабелех? Кибелек. Uh-huh. Или кибелек, я не знаю. Okay. Какие-то... Вообще, само слово китяж. же, оно какое-то явно, знаешь мордвинское, да, какое-то финно ну,
0: ну, на самом деле, да, для этой части, в общем-то, России характерно достаточно.
1: Вообще все, все обилие, что было да, и восточнее Москвы, включая саму Москву, угу. это все, да, это все. На у нас здесь что-нибудь топоним. Вот балчук у нас есть такой, да. Балчук, он никакой не балчук, он балчех, то есть это значит топь.
2: Угу, угу.
1: Это как раз там рядом Болотная площадь, там действительно была топь. Ну и всякая вообще сама Москва это слово-финноугорское.
0: А что означает, не знаешь?
1: Означает, как, какая-то там вода, как, какой-то водоем. Uh-huh. Потому что это, это река называлась, а они город. uh-huh. город-то потом назвали. Да, короче говоря, слово, слова и топонимы там все финноугорские. И в легендах просвечиваются такие, знаешь, финно же фольклорные мотивы. Исколевалы. А В ну, сок... сокрытых <с каких-то городах, которые может увидеть только праведник. Потому что вообще, когда эту легенду разбирали, то найти упоминание раньше 18 века не удалось.
0: То есть новодел, хочешь сказать?
1: Да, это сравнительный новодел. И судя по источнику легенды, это староверский такой миф, как бы... То есть, для староверов, гонимых,
2: угу.
1: для них была типичная мессианская идея. Идея о том, что где-то там далеко на севере в лесах, где-то там есть либо некий святой старец, который причищает там брусникой какой-то мукой из желуди. Вот. Есть какая-то там, какой-то там чистый монастырь староверский, где можно там жить и поживать. Это, в принципе, недалеко от истины, потому что староверы действительно массово бежали кто куда там на севера, вот, по рекам, и там всякие устраивали разные успешности поселения. Некоторые из них, в общем, довольно неплохо там жили, насчет торговли, там промыслов всяких там подобного. А одним из течений старобрядцев были так называемые бегуны, они же странники и они же скрытники. Вот. их э, идея была как бы в том, что нужно куда-то убегать э, от цивилизации, ибо она греховная, да, после реформы Никона и прочего. А uh-huh, uh-huh. вот. нужно куда-то бежать. И, видимо, это вот их фольклор, потому что э, подчеркнуто все это из так называемого китерского летописца.
0: А это кто вот. такой?
1: Ну, это, это книжка вот как раз такая, uh-huh. которая да, где-то там в 18 веке, судя по всему, в среде и была написана. Вот, так что это такое, знаешь, типа легенды о царстве Пресвитера Иоанна, там, сказание о золотой земле, вот, буддийские секты чистой земли и тому подобное. То есть, это такая, знаешь, такое хорошее место, там, где нас нет. А, между прочим, Светлояр исследовали с помощью водолазов еще при Советском Союзе. Еще, mm-hmm. конечно, не нашли, но те, кто в это верит, они сказали, что... А просто атеистам не дается.
0: Mm, ну, конечно, да. Вот Все логично.
1: Всё. Другие высказывают гипотезу, что Светлояр это не то место. На самом деле там... Китеж находится то там, то сям, везде искали, ничего, разумеется, не нашли, а вот в последней игре про Лару Крофт Китеж зачем-то засунули куда-то в Сибирь за какие-то горы, И оказалось, что это, оказывается, поселение византийцев, которые каким-то макаром доперлись Ближнего Востока, где их гоняли за сектанство. А в Сибири, значит, они действительно нападали татаро-монголы, чего они там позабыли вопрос отдельный. Вот, и все там сгинули, а потом туда приехала, значит, в 60-е годы Красная Армия, которая уже в 60-е год давно не было. Mm-hmm. Была советская, если что. И они обнаружили значит, этих самых аборигенов, загнали их в ГУЛАГ и использовали, чтобы копать шахты и раскопать богатства всякие. Но, в общем, они восстали и всю эту Красную Армию поубили. После чего в Москве такие Эх, пропала куда-то целая армия в Сибири, ну и фиг с ними. Давайте лучше выпьем водки. Че, чего нам долго печать? Да,
0: армии больше, армии меньше. Да. Полный,
1: полный бред. Вот я не знаю, кем надо быть, что-то придумать. Идиотом. Никаким да, идиот. идиот. Но, в общем, да, барбата со злополуки как говорится, такая барбата.
2: Mm-hmm.
1: А рядом со флайером, между прочим, есть часовня такая, знаешь, такая бревенчатая, такая трушная. Вот. выглядит прям как будто из тех времен. Но, де факт, это просто такая утопическая легенда, никаких данных о том, что Киджи вообще был. На этом свете нет. Это, скорее всего, просто э, отголоски легенд времен э, нашествия монголов о том, как бы было хорошо, если бы так щелк пальцами и, и, так сказать, избавился от монголов, ушел под воду, к вот этим старо- старообрядческим идеям о том, что надо там бежать и строить какие-то утопии. Самое близкое, что у нас есть с Китежу, это разные затопленные из-за водохранилищ поселения.
0: Угу.
1: Например, водохранилищ
0: у нас много, скажем да. прямо.
1: Например, вот есть в Вологодской области такое э, село Крохина. И от него осталось э, посреди водохранилища, значит, стоит такой, как бы островок. Это, видимо, был холм, а о нем руины церкви. Как мне кажется, потому что я вижу, вроде как, это церковь. Угу. Колокольня у нас на здание. Ну, в общем, вот что-то такое, да, получилось. Вот. Крохина. Крохина, да. А был у нас и вполне настоящий город. И, кстати, в Сибири. Вместо того, чтобы глупости говорить, про Китиш, вот Лара Крофт могла бы взять этот реальный город, был такой э- э- населенный пункт назывался Мангазия. Мангазия? Да, Мангазея, это вот в Сибири была там река такая Мангазейка. Вот, с магазинами просто да, звали местных немцев, там каких-то, или кто они там были, каких-то, в общем, родственников, то ли ненцев, то ли янцев, uh-huh. каких-то из народов самодийской группы, ну, которых самодельными называют. Вот он рядом с устьем обе находится, очень удобно, он ну, находился. Очень удобно, потому что обе то что? А что это? Ну как, это же ключ к Западной Сибири. Можно перемещаться по речке без проблем по всей Западной Сибири. К речкам же жмутся всевозможные местные племена. С ними можно собирать ясак шкурками, торговать с ними и так далее. В общем, это был ключ такой.
0: Это еще раз какой период временной?
1: 16-17 века. В общем, еще у Бориса Годунова был указ, что туда-куда-то отправляли людей, чтобы там... Создать опорный пункт. Вот, направляли к казаков, там, построили к острог, потом еще там несколько других укреплений поменьше. И, в общем, туда даже туда стали плавать поморы. Вот, возить туда и оттуда всякие припасы, хорошо на этом зарабатывать. И в 17 веке Мангазея закрылась. То есть она не сама все закрылась, просто когда кончилась смута, было запрещено плавание морским путем туда, в этом магазин, Причем под страхом смерти. И мангазея пришла в упадок, оттуда люди ушли, потом там все сгорело, все занесло, и некоторое время рассчитал, что мангазия это вообще миф. Такой же, как и про этот самый Про Или про Трою, если вам угодно.
0: Угу. Интересно.
1: С чем это было связано? Не с тем, что там, какие-то дураки в Москве сидели. И какие-то странные указы давали. А, дело просто в том, что морской путь без наличия флота, который у нас до Петра Первого не появится, был нереально контролировать. путь. Туда уже начали проникать англичане и голландцы. Ездили до этой мангазии, составляли, кстати, <coughs> всякие э, описания, которыми мы, мы сейчас можем пользоваться, чтобы судить о том, что там было. И были даже планы у британских купцов о том, что надо колонизировать Север Сибири, поскольку у них-то флот был увого, мы очень легко могли Сибирь потереть. Так что вот было решено, что пора это все прекращать и как неудобен этот путь, но пользоваться придется сухопутным, которым всякие англичане и голландцы пользоваться не могут. Вот магазин исчезла из-за того, что пропал смысл существования. Это был как бы моногород в тогдашнем понимании. Некоторое время название жило, и та магазин считалась за старую Мангазею, а вот была построена новая Мангазея, которая потом стала Туруханском. В той округе, между прочим, сидел в ссылке товарищ Сталин в царской России. И туда же он просил себя отправить, вместо того, чтобы назначать его генсеком.
0: Это он так шутил, как бы. Шутник какой был, товарищ Сталин.
1: Ну, он действительно был шутник. Все же, я думаю, помнят все эти там, про то, что товарищ Сталин. Говорят, что Рокоссовский завел себе любовницу, знаменитую артистку Серову. Что будем делать? Что будем делать? Завидовать? Завидовать. Да. Нет, это, кстати, чистая правда. Так Реальная
0: история. Основана на реальных событиях.
1: Да, да, основана на реальных событиях. Да, это одно из того. Был у нас и другой городок. Но не близко, он был в Восточной Сибири. Он ближе, на самом деле, к Чукотке, чем к Ангазе. Назывался Зашиверск. Угу. А Шивера это такой порог, характерный для Восточной Сибири, речной, имеется в виду порог, а не в доме, который порог. Вот, и был, был этот зашиверс на индигирке. Почему так называлось? назывался? Потому что он за порогами. То есть это было как бы местный вариант Запорожья такого. И он хорошо существовал в 17 веке как фактория, там как охотничья база, опорный пункт для сбора Ясака, а потом, в 19 веке, во-первых, Ясак и Пушной Зверь пришли в упадок, а во-вторых, там произошла эпидемия оспа и кори и когда до города добрались уже в советское время, там геологи всякие, путешественники обнаружили, что там живет три с половиной коллеги, и те собираются подыхать. Так город и все и изгинул. Сейчас от него осталось только вот в Новосибирске можно сгонять в однографический музей местный, там можно посмотреть на деревянную такую колокольню. Так вот эта колокольня не Новосибирская, она как раз за Шиверска была. Перетащенная. Чтобы она там не развалилась. По пусту. Ее переозлил Новосибирск. Да. Но у нас и в советское время тоже развелось много городов. На северах там, на всяких, которые сейчас представляют собой жуткое зрелище без всякой там эпидемии кори. Угу. Вот, например, Хальмер Ю.
0: Хальмер Ю. Да. Это где?
1: Это рядом с Варкутой. Окей. Да, и считается, что это называется река Мертвых. Потому что будто бы немцы или кто там, кто там жил, они в эту реку скидывали своих умерших. Примерно как там, индусы и всякие и тому подобные. Там сейчас полигон. В смысле, артиллерийский, авиационный, ракетный. Потому что значит, шахтерское было поселение в Тундре, там работала Воркута уголь, добывался этот самый уголь, э, качество было хорошее, но добыча была дорогая. В Советском Союзе был немножко другой подход к рентабельности предприятий. Поскольку мы все равно никому ничего не продавали, нам-то было наплевать, чего там на мировом рынке, нам надо было обеспечивать авторкию.
0: То есть самодостаточность. А,
1: да, самодостаточность. Поэтому вопрос цены тут э, не стоял. Главное было на самом деле качество и количество. А деньги – это другой вопрос. А, зато вот те, кто там работал, это вообще было такое общее правило в Советском Союзе. Если где-то у черта на рогах что-то добывается, то за большие деньги всегда. Потому что понятно, что на одних только призывах стране нужен твой уголь, никто туда не поедет мерзнуть и полярным днём глаза себе портить.
0: Угу. Север, северные причины. надбавки там были, да. да.
1: То есть, например, где-нибудь там в Донецке можно было заработать там до тысячи рублей на шахте. То в этом самом Хальмирью можно было и полторы, и даже больше. Вот. Можно было отдыхать в Сачах, восстанавливая себе здоровье. И вообще неплохо жить. Там были всякие, всякая инфраструктура, были всякие хитрости придуманные для жизни. Например, когда там заметало весь город и было не пройти, школьников учили по радио.
0: Mm-hmm. Даже да? так? Ничего а себе. Такой
1: потокол, да, на случай, если все занесет, чтобы школьники не теряли времени, да, мы их просто по местной радиостанции муштровали. Да, и можно было, в общем, жить. Город был не вахтовым там каким-то, он был именно воспроизводящийся. Там были и школы, и детские сады, и свое сельское хозяйство там какое-то завели, мясоводство. Но потом случилась демократия, как известно. И в девяносто третьем году шахту закрыли, и вместе с ней Хальмер Ю тоже отменили просто. То есть, город как бы признали закрытым, несуществующим. А куда людей дели? А людям дали компенсацию на приобретение значит, нового жилья и бесплатный проезд к этому самому новому жилью а, в, в деньгах. Угу. Но, а, ты помнишь, что было в третьем году с деньгами?
0: Деноминация да, была. И девальвация, и все на свете. Да, да, и инфляция.
1: инфляция. Да, была, да, то есть, например... Леденец Чупа-Чуп стоил Одно время полторы тысячи рублей а пакет чипсов По-моему 80 тысяч рублей Или там, 12 тысяч рублей Смотря что за чипсы Если козырные стрелы, Это могло и 15 рублей стоить угу. да, э, За сданную бутылку Пивную давали По-моему 300, 250, 250 рублей давали
0: Ещё надо добавить Как сейчас помню
1: но я тебе прямо скажу, я сильно ходил и сдавал бутылки
0: Да, все сдавали бутылки, да. Все думали. сдавали
1: бутылки. Да. Я просто помню, сколько, сколько это стоило, потому что я понял, что 4 бутылки 1000 угу. Вот. И можно. Еще 2 еще бутылки и можно купить единиц будет. Короче говоря, вы поняли, что выданные по расценкам 91 года деньги, пока они там до тут дошли, в 1994 уже на них можно было купить. Не знаю, что можно было купить, поэтому на них ничего не покупали, их просто пропивали, вот, и все, и никуда не ехали. Вот. Так что через некоторое время приехал ОМОН, всех схватил, запихал вот, в поезд и отправил в Уркуту. Вот. И стали они жить там в общагах, в комнатушках каких-то. Вот. Только, только на это хватило бюджетов для, для выселения.
0: Прекрасная история.
1: Да. да, прекрасная история. Ну, и, в общем, потом этот город просто его периодически бомбят, отрабатывая воинские приемы. Потому что что с ним еще теперь делать? У-у-у. Кому он теперь такой нужен?
0: Да. Он уже не восстановится.
1: Да, как говорят мои братья, он уже не восстановится. Другой известный шахтерский город, который тоже стал мертвым это Кадыгчан. Это в окрестности Магадана. Видите, да, в Магадан, все вот где, Гулаг, там что-то эти города призраки тоже.
0: Ну Гулаг закончился, вот и все.
1: Призраки остались. Туда тоже довольно много народу ехало, потому что там платили еще больше, чем в Рукуте. Вот и в 90-е годы все там тоже пошло прахом, потому что очень далеко уголь дорогой. Вот, зарплаты не платят, продукты не привозят, потому что везти далеко, дорого, и просто тоже способный маленький. А в довершении неприятности, в 96-м шахта вообще взорвалась. Ничего себе. Да, ну Шахты постоянно взрываются, это как бы норма жизни, но тогда а, в кадыгчане вообще все были уверены, что это нарочно взорвали шахту, там какие-то братки, там или вороватые власти, или еще там кто-то, какие-то злодеи. Хотя шахты взрываются и так, прекрасно. Ну и, в общем, после этого ее окончательно закрыли. Попытались там какую-то придумать программу расселения поселка, которая вышла вот, вот так же, как, как и с Хальмерью. то же самое и в Кадыгчане, и в других местах.
0: Да. Хотели, Сейчас как лучше, вышло, как всегда.
1: Вышло, как обычно. Сейчас, в общем, там можно видеть надписи Полустершиеся мелом на дверях. В стиле «не вылезай, убью». Ну, потому что те, кто уходил, они думали, что они вернутся. Вот вот скоро наладится, и они вернутся. Разумеется, они не вернутся. Не наладилось. мрачно глядит разбитая голова Ленина. Кто-то, говорят из местных, видимо, опозлившись, что что что-то строили-строили коммунизм, да и надорвались, говорят, что расстрелял эту самую голову Ленина из оружия. Другая голова Ленина, самая северная на этой планете, стоит в городе Призраки Пирамида.
0: Это Шпицберген, если Это Шпицберген, не в курсе.
1: Это да. Шпицберген, Шпицберген уникальное место. В том смысле, что он как бы считается норвежским, но реально он общий. Там, помимо наших и норвежцев, еще как бы кого только нету.
0: Там, более того, могут находиться э, до, по-моему, 50 с копейками стран представители, которые подписали в свое время договор э, о том, как будет совместно использоваться этот самый Шпицберген. И это одно из немногих мест на планете, куда можно попасть без визы. Вот э, насколько, опять же, мне известно.
1: Да, ну это, в общем, примерно как Антарктида, только в Антарктиде делать нечего. Uh-huh всем кроме как если вы там ученый какой то полярник а на Шпицбергене не можно рыбу вот половить например
0: да я знаю кучу народу которые туда ездят говорят там очень дорого Вот, ну понятно что что ты хочешь конечно потому что дорого. там да ничего не растет туда еду привозят алкоголь привозят все привозят и да там как бы российский поселок там занимается добычей
1: угля я так понимаю Грумант. да у нас у нас там есть такой он такой более или менее существующие, хотя уголь, там, знаешь, там. На самом деле ни хрена не делается, я так понял, потому что, опять же, дорого, все, какие-то ведутся изыскания, как бы это все подешевле выкопать. Угу. Вот, но, ну, пока нифига. А на пирамиде все, там вообще заглохло. В 198 году последнюю вагонетку вывезли. И все. Да, она называется пирамидой, потому что там такая гора очень красивая, похожая на пирамиду. и, Собственно, вот с горы эти вагонетки и сжали. Вот. Да. Еще интересно, что там растет трава, как у нас. Что вообще для Шпицбергена не характерно. Это наши биологи привезли специально, чтобы так сказать люди не скучали по дому. Да, да. да угу. вот такой вот. Бывает, что стоит город призрак в вполне теплом, приятном месте, где, в общем, до ближайшего жилья. жилья... Можно доехать буквально там за полчаса, где теплое море, теплый ветерок, ласковое солнышко и, к сожалению, неласковые турецкие оккупанты. Да, дело в том, что как бы Кипр, да, остров такой есть. Он как бы считается, что это республика Кипр какая-то. Некая. Да, на практике где-то процентов 40 территории этой Республики Кипра не контролируется. Потому что там, э, во-первых, два куска отъедает британские базы, там две есть.
2: Угу.
1: О, две лубнига не отъедают. И Северный Кипр, вот где этот самый рог, длинный. Вот, и город Фомагуста, Это так называемая Турецкая Республика Северного Кипра. Вот. С точки зрения мирового сообщества никакой Турецкой республики Северной Кипра нету, и с точки зрения реальности ее тоже нету. Там просто турецкая армия и больше ничего. И этнические турки сидят. Такая неприятность вышла из за того, что на Кипре после так сказать, в послевоенный период, когда британская оккупация кончилась, там командовал архиепископ Макарий. Он же президент Макарий. Такой, такая интересная была фигура, совмещавшая сразу две должности. Но э, из-за того, что местных греков во многом, о, о, так сказать, одолевал и и стремление воссоединиться с материковой Грецией. Все это, разумеется, было не просто так, а как бы под лозунгом того, что вообще, так сказать, все земли, где были греческие колонии, вот в Турции полно руин, там как раз были греческие колонии, все должны вернуться обратно в Эл-Ладу, будет там Великая Греция, турок на ножи и так далее. Короче говоря, Макария свергли вот такие вот товарищи, которых поддерживали греческие военные правители, черные полковники так называемые. Турки эти моментально воспользовались для того, чтобы вторгнуться и с ценой там, довольно серьезной для такой маленькой операции потерь. Там вообще было много как бы смешного и грустного, потому что Грекам каким-то образом удалось Устроить битву между Турецкими ВМФ и турецким же ВВС Неплохо они это сделали Я до сих пор не очень понимаю каким-то образом их, видимо, провели, Так что они случайно стали биться друг с другом Неплохо Да, там сейчас миротворцы ООН Разнимают ВВС и ВМФ Ну, разделяя Разнимают греков и турок В основном всех греков, которые жили на сере, Всех пинком под выгнали вот, турок на юге тоже. Кого-то выгнали, кто-то решил не дожидаться, пока его зарежут. Сам уехал на север. В общем, все разбрелись по своим углам. И город Фомагуста, он находится прямо вот на границе. А оттуда можно доехать в Никосию, то есть столицу греческого угу. Кипра. Угу. Прямо на машине. Угу. По, по прямой дорожке. И в этом самом Фамагусте есть квартал Фвароша. Которую турки называют, правда, Марас или Мараш, я не очень понимаю.
0: Ну, турецкий манер, короче, называют.
1: Это, вообще-то, говорят, главный был туристический центр. То есть, сейчас там всякие лимасолы, ларнаки и прочее, это уже потом появилось. А тогда как раз Вороша была основной меткой для туристов. Там очень хорошие пляжи были. Вот всяких там отелей высотных. В очень был красивый такой квартал. Переживал бум. Отели там строились и строились. При этом, кстати говоря, последний, по-моему, отель сдали а, за три дня до того, как турки вторглись и все оккупировали. Да, вот это вот досада. И, между прочим, право собственности на... Многие из этих руин так до сих пор у каких-то там иностранных граждан и остаются. Правда, они никаких попыток вступить в собственность, разумеется, не делают. Да. В общем, район стоит пустой, потому что он как бы э, демилитаризованная зона, там, что-то в этом духе. И из-за того, что всех жителей греков оттуда турки выгнали, а по правилам урегулирования кризиса попытки заселяться другим людям, которые не жители, бывшие... Запрещаются, там теперь не живет никто вообще. Потому что бывшие жители уже завели себе новые дома. В более спокойных местах, без всяких турок. И, в общем, так вот это все и стоит. Битые окна, все разграблено. Сперва ограбила турецкая армия, потом прибежали просто турки и ограбили все, что осталось. Да, ну и все это постепенно ветшает, ржавеет, обрушается, потому что никто не следит, и многие дома, они, знаешь, такие щербатые, у них там какие-то куски отваливаются, то там...
0: Ну, конечно, если не поддерживать и не следить за ними, они будут разваливаться, думаю. Да. Это нормальная ситуация. Да. да, ну на самом деле Турция, она, в принципе, это модус операнди у них такой. Есть куча островов в, Гре- в Греции, да, в Средиземном, не в Средиземном, ну, в Средиземном, в Эгейском море фактически, Которые находятся очень близко к Турции. И они находятся настолько близко к Турции, что население там оно как бы может придерживаться довольно интересных точек зрения на то, как бы, где они живут: в Греции или в Турции. И вот в последнее время Турки довольно активно, собственно, подгребают к этим островам. И там вертолеты всякие пролетают над ними. При всем при том, дорогие друзья, что Греция и Турция это на минуточку страны, которые входят в НАТО.
1: И которым теоретически надо бы как бы быть союзниками, но да. какие-то страны у них союзники.
0: Да, они там, так сказать, как кошка с собакой живут постоянно. Как, как, как вот не, я не знаю, что не месяц, обязательно где-нибудь что-нибудь какая-нибудь происходит заварушка небольшая. Ну, в плане того, что кто-то где-то пролетел, не так, что там высадились солдаты с автоматами. Вот, или еще что-то сделали. Вот, ну, Нарушения, да.
1: инциденты, всякие Да, всякие
0: инциденты, да. Так что да. В общем, обстановка напряженная, там, скажем прямо.
1: Да, это все-таки Восток.
0: Дело тонкое.
1: Вс, да, дело тонкое. Как в том замечательном клипе на песню This land is mine Не видел?
0: А что? Что как, за как... клип? Нет.
1: Ну, там, короче, песня, что там это Земля моя, там и все такое. Там просто как бы история Ближнего Востока, там эту песню поют, смея друг друга, потому что они друг друга убивают, там, каждый раз какие-то новые приходят, начинает. начиная там. Какие-то финикийцы, там, э, какие-то там иудеи, римляне, там, убили иудеев, потом там арабы приехали, убили римлян, потом еще кто-то, потом. <связано> в общем, все это так и идет, окончается и тем, что песенку он продолжает петь смерть. <связано> вот, у нее уже уже как-то более обоснованно звучит, <связано> что это земля ее. <её.
2: связано>
1: Но, бывают и случаи, когда вроде как ни войны, ничего, и даже, в общем. Экономических причин никаких нет, а вот падишь ты. Есть в штате Пенсильвания такое место, как Сентраилия, Она же Централия, как у нас принято называть. Но вообще-то она Сентрелия. И что там? Там, понимаешь, там как бы уже ничего. Потому что большая часть домов снесена, жителей, по-моему, осталось то ли трое, то ли уже двое, один помер. Вот, а был довольно солидный поселок, тоже шахтерский. Начался он практически на заре существования США. В 1841 году какой-то мистер Фауст открыл там Кабак ⁇ Бычья голова ⁇ И надо так случиться, что вокруг было, были богатые залежи угля, так что в Кабак быстро стали захаживать шахтеры и всякие там геологоразведчики. разведчики Так что одна из э, горнодобывающих компаний отправила туда своего лучшего человека, Александра Риа. Этот Риа, будучи инженером, построил, ну как, не построил, спроектировал городок, там, где какие улицы должны быть, где чего. И за где-то лет 10 город развился до вполне приличного населенного пункта. Там были. Школы, и больницы, всякие-то. И банк был свой, магазины всякие. Там, правда, по ходу дела этого самого мистера Ре погасили какие-то три бандюгана, вот, которых за это повесили. Что там было, непонятно, то ли это какая-то была разборка между горными компаниями, то ли это Реа там с кем-то лично поссорился. Короче говоря, в общем, там замочили Реа, этих тоже повесили, и дело с концом. После того, как случилось это событие, там немножко тоже жители побушевали, там кого-то, кого-то сожгли, кого-то ограбили, местного папа избили почему-то, не знаю уже за что. Ну, в общем, такая, знаете, обычная цивилизованная жизнь текла. И текла она вплоть до 1962 года, а когда перед городом встал следующий вопрос, куда девать мусор. А может, это все таки прогресс, да? Это раньше нам нужно было выливать ночные горшки на улицу перед домом, и ничего, считалось, что так и надо. А к 60-м годам все таки нужно было какое-то найти решение по там свалку, полигон завести. Понятно, что заводить полигон ради небольшого городка никто не будет. Вместо этого использовались заброшенные шахты, те, которые были исчерпаны. И мусор сбрасывали туда. Правда, город беспокоило то, что, во-первых, шахта не бездонная все-таки, а, во-вторых, мусор там гниет, воняет и, в общем, не очень приятно ходить по этой шахты. Надо с ним как-то, как-то это все еще решить. И для решения этой проблемы почему-то городским советом были назначили пятеро местных пожарных. Почему пожарных, непонятно, но это вообще характерно, на самом деле, для э, маленьких американских городков. У них там пожарная, это такая, знаешь, местная МЧС, угу. на, на которую вешают абсолютно все, что случилось там, не знаю, обрыв линии электропередач, вызываем пожарных, там потоп, вызываем пожарных.
0: Вторжение инопланетян, вызываем пожарных. Пожарных,
1: да. Там как бы больше некого вызывать, поэтому, поэтому так. Короче говоря, пожарные были... Наверное, не очень хорошими профессионалами, потому что их идеи борьбы с мусором, лежащим в угольной шахте, было его поджечь.
0: Что может пойти не так, когда вы жжете мусор да, в угольной шахте?
1: Удивлен, что централия достоял до 1962 года, при таких пожарных, а не сгорело до 2 еще задолго до. С такими-то пожарными, знаете. Пожарные, как в том анекдоте. Это пожарные. Пожарьте мне мясо, мы не жарим, мы тушим, ну да, потушите. Пожарные, к сожалению, в США достаточно децентрализованный поэтому во многих местах пожарные может быть кто угодно. Там это, знаешь, какие-то типа народные дружинников считается, которые не имеют на самом деле специальной подготовки. И, в общем, просто какие-то мужики, которые по тревоге там хватают блестящую каску, топор, рукавицы и бегут. И ведро. И ведро, да. Больше ничего у них нету. Так вот, эти пожарные, видимо, не знали, что -э 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 шахта называется исчерпанный не так, а там все выгребли, это не видеоигра. Шахта считается исчерпанной тогда, когда доставать оттуда уголь стоит дороже, чем продать этот самый уголь потом кому-то. Если вдруг цены подскочат, то шахту она будет расконсервировать, и уголь опять будут доставать. Все рассказы про то, что там истощились месторождения, ничего не истощились. Если завтра будет апокалипсис какой-нибудь, то очень может быть, что все эти истощенные сразу оживут за счет поднятия цен или еще чего-нибудь такого. Короче говоря, начался подземный пожар. То есть, поначалу он как бы был незаметный, он же подземный, но постепенно начались всякие мелкие неприятности. Во-первых, в городе стало сильно вонять. То есть, если раньше там жаловались на вонь от мусора, то теперь стали жаловаться на более конкретную вонь, воняя гарью везде.
0: Горящим мусором.
1: Да. Так что через некоторое время народ стал задумываться о том, что-то не то, а три семьи даже взяли и уехали. Скорее, что все. Хватит, провоняли мы уже здесь Гарри до конца жизни, уезжаем. Угу. Какие-нибудь более, чистые места. Потом начались неприятности всякие с дорогами. Там начали появляться какие-то ямы, которых вчера не было.
0: Ну, что неудивительно, потому что когда у вас горит, ну, в данном На случае, камень. уголь. Вот, под землей. Или, я не знаю, торфяник горит у вас, там, да, может что-нибудь провалиться. Ну, внутрь. Когда uh-huh. uh-huh. Да, так что да.
1: Кончилось тем, что провалился мальчик, который себе играл спокойно во дворе, Никого и внезапно не провалился, да, и повис там, уцепившись за какой-то корешок. Его еле успели вытащить. Ничего себе. Потому что яма, как потом показал Промер, была глубиной в полсотни метров. И Костей бы этот мальчик не собрал никак. Если бы он провалился, его это... бы и вот не, прямо...
0: не нашли бы его, я думаю.
1: И храни бы не понадобилось, да. Уже все похоронился самостоятельно Ну, из ямы там, разумеется, внизу полыхает, валит дым. Картина полного ада. Угу. И э, обеспокоившись, владелец местной заправки полез проверять температуру своих э, бензохранилищ. Они же под землей, чтобы место не занимали.
0: <свят>
1: И обнаружил, что там скоро у него все закипит, потому что температура 80 градусов по Цельсию.
0: Ничего себе.
1: Да, он вообще не посидел Узнав, что он сидит, раз на бензине Который, того гляди полыхнет.
0: Да, на бомбе всем, да. всем, наверное, заправлялся бесплатно, да? Раздавал бензин, чтобы только забрали да, Чтобы что только забрали его, да
1: Короче, правительство штата Решило, что все, хватит Централью постановили якуни не бывшей считать Жители расселили в разные Другие места Дорогу провели так, чтобы она проходила мимо Централии, что-то никто не припёрся И понаставили везде знаков, где написано: Предупреждение, опасность, пожар в подземной шахте. Прогулки или поездки по этой округе могут привести к серьезной травме или даже смерти. Это, правда, не останавливает, разумеется, туристов, потому что город Централе выглядит как натуральный Silent Hill. Пустые такие, знаешь, улицы, причем по ней видно, что раньше стояли дома, но они уж все снесены, там осталось буквально 2-3 каких-то стоящих в разнобои. Они как вот как пеньки такие угу. на просике стоят. А дороги, все-таки, знаешь, такие потрескавшиеся и там из-под земли валит дым. Кстати, довольно ядовитый, дышать им не полезно.
0: Надо думать. Угу.
1: Да, кое-где висят, там всякие рудименты былой жизни. Всякие там знаки, стоит церковь. Церковь выглядит вот натуральнее, как в Сайлент-Хилле, как в фильме, по крайней мере, в первом. Вот точно такая, что же стоит на пустом месте, такая мрачная вся, кругом там как, какой-то дым, ничего не видно, туман. вот. И живет там, по-моему, три человека. Один считается до сих пор городоначальником, хотя города формально уже нет, да и реально тоже. А другой, типа местный историк, что делает третий непонятно, по-моему, он как раз и помер. Вот ну, и
0: работает покойником 30.
1: Да. А там нет, там на кладбище, по-моему, то ли 80 человек. Короче, кладбище там это самое населенное место во всем городе. И там всегда полно народу. Но больше больше там никого нет, зато приезжают туристы. И туристы там уже успели понарисовать огромное количество разных надписей.
2: Угу.
1: Вот почему-то, поскольку дома в основном снесены, они рисуют на асфальте. Вот, находят там места, оставляют всякие там мягкие игрушки, вот, цветы какие-то там, букеты, делают всякие памятные каирные из камней. Получается что-то вот такое. Прекрасно. И считается, что именно, ну как, не считается, а публично объявляется, что именно Централи вдохновлялись японцы, когда э, свой этот Silent Хилл выдумывали. Это при том, что, между прочим, в Японии тоже есть свой город Призрак. Mm-hmm. Называется Хасима, но он как бы не то чтобы город, он скорее такой, как бы островок Призрак. Островок размером примерно с Алькатрас. И тоже моногород в Восточный Китайском море, 15 километров от Нагасаки. Вот и там раньше добывался уголь добывался он до 80-х годов, причем, кстати, принадлежало Митсубиси, не кому-то там. До того, как его закрыли, на Хасиме жило 5000 человек на квадратный километр, ну, потому что он сам был как бы...
0: Квадратный километр.
1: Ну, на самом деле меньше, он, он, он сильно меньше, чем квадратный километр, это просто километр в окружности, если по берегу идти. Сам он где-то 5% от квадратного километра занимает,
0: на самом деле. Uh-huh. Uh-huh.
1: Так что там была одна из самых высоких плотностей населения на планете. Uh-huh. Так. Там было 30 домов, школа, больница, свое кладбище, кстати, чтобы покойник далеко не таскать. И все это кончилось в 1974 году, когда там из-за очередного энергетического кризиса. Уголь стал нерентабельным, и остров не просто закрыли, а объявили запретной зоной. И любой, кто туда сунется, тот будет депортирован из Японии.
0: А почему так сурово?
1: А чтобы не мародерствовали.
0: А-а-а.
1: Японцы, видимо, как-то решили так бороться кардинально.
0: С мародерством.
1: Да, у китайцев тоже есть кое-что подобное. Оно немножко напоминает, знаешь, что... Э, как бы... Э, похоже на... Э, блин, как это называется-то? Субнафтику. Вот на что. Ага,
2: угу.
1: Короче говоря, это... На Тайване в 70-е годы решили построить курорт. Назвался, назвать его Сан-Чи. Сан-Чи. это должен был быть... Просто передав местом отдыха, поэтому там все строилось в таком стиле фантастики 70-х годов. Такие, как бы дома из таких модулей круглых с панорамными окнами. Вот, похожие вот на такие, знаешь, футуристические города, похожие на подземную базу, подводную базу в субнавтике. Вот. Mm-hmm. На вид такое. На подводный город такой похоже. К сожалению, оказалось, что такая странная архитектура, досилие неслыханная и неопробованная, она очень травмоопасная. И поскольку строили их э, в спешке и в торопях, там довольно много было несчастных случаев. Это было первым, что подкашивало планы по строительству курорта. Потом в 80-х годах в Восточной Азии случился кредитный кризис. Ну и в общем, все это заглохло, ее даже пытались демонтировать, но оказалось, что демонтаж тоже травмоопасный. Вот, так что было решено, что там плохой фэн-шуй, то и все. Этот самый Санчи так до сих пор и стоит.
0: Плохой фэн-шуй, неплохо, да.
1: Да. Так что, в общем, туда периодически кто-то ходит, чтобы там посмотреть. Но это в основном туристы, а местные считают, что плохой фэншуй, шуй нечистое место, и так далее. К сожалению, примерно такая же судьба грозит э, одному из э, самых знаковых американских городов.
0: Ты, конечно, который... про Детройт.
1: Да, да. Который когда-то был флагманом местной индустрии и автомобильстроения, и ВПК в частности. Потому что всякие там General Motors, это в, в, в одну из первых голов именно ВПК. Это во вторую езда на Шевроле. Так вот, сейчас есть целая Отрасль такая Детройтовидения Которая пытается выяснить, что же такое Пошло не так На самом деле Проще сказать, сказать, что Пошло так Потому что Детройт, начиная с 70-х годов Одолевали многочисленные проблемы Причем проблемы системные Которые там какой-то компанищины И было не решить Во-первых Печальный конец Вьетнамской войны. Он, во-первых, вызвал спад в заказах ВПК американского, а во-вторых, вызвал многочисленные протесты общественности против этих самых General Motors и тому подобных крейсеров. А в протестах принимали, принимали участие профсоюзники. Профсоюзникам тем более не нравилось, что несмотря на то, что прибыли компании как бы росли, но в реальном исчислении зарплаты рабочих не росли уже больше 15 лет, к 70-м годам. Так что происходили всякие забастовки, срывы военных заказов, которые приводили опять же к снижению военных заказов, убыткам и тому подобного. Короче говоря, компании решили бороться с этим простым способом, уехать из Детройта в какую-нибудь нищую Мексику, где никаких профсоюзов, все всем довольны. В случае чего можно пинком под зад выкинуть на улицу, никто слова тебе не скажет. С американскими рабочими больше не связываться. Ну
0: Я в двух словах просто тебя перевью. На самом деле у них ситуация продолжается до сих пор по всем американским Соединенным Штатам. В плане того, что за последние 20 лет зарплаты выросли там на какие-то единицы процентов. А безработица стабильно падала. Последние оценки по безработице показывают, что безработных там, по четырех меньше 4% населения трудоспособного. Там
1: был небольшой такой, знаешь, большой мошенничество в том, кого считает трудоспособным. Их угу. немножко больше, значит где-то до 7%. Но в, в любом случае,
0: случае они сейчас находятся. Вот официальная американская статистика показывает, что там сейчас прямо на минимуме все находится, но при этом зарплаты абсолютно не растут. То есть там уникальная достаточно ситуация, потому что зарплаты должны расти. Как только спрос эм, так сказать, превышает предложение рабочих рук, заинтересовывать, да. По идее, зарплаты должны, так сказать, начать расти, а они не растут. Так что Детройт в этом плане, в общем-то, не уникальное явление. Да,
1: Да. в 60-е годы к этому прибавились и такие проблемы, как расовый вопрос. Дело в том, что в начале 20 века Детройт был одним из самых белых городов в этой округе. Там было только 15% негров. Сейчас, если что, там там 10% белых.
2: <смех>
1: да, все остальные в основном негры и, и же с ними. А в 60-е годы произошло несколько вещей. Во-первых, из-за того, что отменили сегрегацию негры там, ну там разные были причины. Например, целенаправленно, чтобы бороться с расизмом, стали возить детей из белых районов в школы в черных районах и наоборот. Вот. дети из белых районов, их родители просто взяли и собрали чемодан и уехали. В пригороды, где Департамент образования городской не имел влияния, и ходили в школы там с белыми. Таким образом, получилось, что все, кто имел какие-то доходы, все из города самого уехали и стали жить в пригородах. Вот этих вот белых, богатых пригородах, сравнительно. Где негров нет, и что важно, эти самые пригороды считаются отдельными населенными пунктами со своими властями, и детройцы не мог расти, поглощая их. Это вам не Москва. Хотя у нас тоже, вот я, например, был недавно в Дзержинское, uh-huh. и я, например, не могу понять, почему Дзержинская это отдельный город. Потому что он, как бы, вот МКАД вот слева капотний, вот справа Дзержинский непонятно, почему то Москва, а вот это не Москва.
0: Ну, я тебе скажу по секрету, Стокгольм это тоже как бы не совсем Стокгольм, то, что называется Стокгольм, вот на самом деле еще и Сольно, и Худинги какой-нибудь там, и Ханнинги, и черти знает что, что считается как бы независимыми. Более того, даже я живу фактически не в Стокгольме, я живу в Хагештене, что считалось до недавних пор отдельным населенным пунктом, а теперь просто входит в состав Большого Стокгольма. Ну, так что это такой процесс, когда города начинают расползаться, естественно, они пригороды поглощают. Для меня удивительной историей является то, что в Детройте все работает не совсем таким образом. В Детройте,
1: да, там вышло не так, там все эти пригороды, они как бы окружали его плотным кольцом, и не давали ему расти. Угу. Вот. И таким образом, бюджет у них разный, и все разное, поэтому выходило так. Дальше, в 1967 году произошел расовый бунт. Он был не совсем расовый, в том смысле, что начался с того, что какую-то пивнушку хотели закрыть. Ничего себе. Ну, вот, начались волнения, там негры обрадовались и устроили пальбу по всему городу. Короче говоря, там приходилось вызывать не только Национальную гвардию, но даже и, и воздушные десант, и еще там кого-то. Чего только там не вызвали. В общем, это был самый крупный вот вплоть до 92 года, когда в Лос-Анджелесе были массовые беспорядки. Короче, это тоже не прибавило ничего, потому что вот как в Нью-Йорке после блокаута, когда да, и, и окрестные негры сразу побежали грабить, и поэтому, когда блокаут кончился, все просто уехали подальше от негров, <laughs> чтобы рядом с ними не жить.
0: Чтобы вот, они не могли этого... добежать до них, да.
1: Да, и за получилась такая, знаешь, мертвая зона, где там ни магазинов, ничего, но вот вокруг негритянских районов всяких гарлимов и тому подобного. А к 80-му году белое население впервые перестало быть большинством, их стало чуть больше третье. Вот. это было так называемое бегство белых, да, когда уезжают откуда-то белые в другие места, на их место приезжают черные, что вызывает еще больше желания у других белых уехать, и в итоге они все поуехали, остались одни черные.
0: Но это классический пример того, как растут всякие вот такие вот гетто.
1: Да. Да, Получили, получилось натуральное гетто, поскольку э, приехавшие негры налогов никаких не платили, в отличие от тех, кто уехал.
0: Потому что они не работали, наверное. Да,
1: ну, ну как, не работали. Не работали, например. А, были такие а, Насти Флиннс, потом переименованные в NFBangers, Black Киллерс, Young Boys Incorporated, Pony Down, Best Friends, Black Mafia Family и Chambers Brothers. Вот. Прекрасные
0: организации.
1: Все прекрасно работали, видишь. <свёзд> 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 Работы велись в поте лица. То есть э, сперва, когда в 70-е они э, везли героин э, из Юго-Восточной Азии его переправляли. Потом в 80-е перешли на Крек. <свёзд> да, и в городе сразу э, подскочили. Э, значит, вот на 100 тысяч населения в 91-м было 2700 насильственных преступлений, наверное, тысяч, наверное, 6 каких-нибудь краж и угонов, которые ненасильственные. Прекрасно. ФБР писал, что это наиболее опасный город Америки. Иностранные державы писали своим туристам, ни в коем случае не ездите в Детройт, если вы в Америке попали. Вот. Из-за того, что там в, 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 так сказать, была такая спираль падения порядка, Uh-huh. В Детройте была просто традиция на Хэллоуин э, хулиганить. Э, ну, как хулиганить, там, допустим, намазать кому-нибудь, э, не знаю, мылом стекла в доме. Uh-huh. Ну, вот все эти ходят, побираются за конфетами. И кто не дает конфет, тем мылом стекла мажет. Uh-huh. Э, проблема в том, что поскольку в городе теперь жили всякие пониданы Black Mafia family. Вот, им стало скучно намыливать, поэтому они просто стали поджигать прямо целыми улицами дома. Чего мелочиться. Да, Хэллоуин, да, все просто. То есть как, они начинали с того, что поджигали пустые дома, но там иногда оказалось, что они не такие уж пустые, там какие-то бомжи живутся, другие там поджигали вообще всякие дома. Короче, да, там такой начался размах, что. В городе, по-моему, до сих пор каждый год на Хэллоуин мобилизуются народные дружины и ходят по улицам, угу. чтобы не давать ничего поджигать.
0: Прекрасно.
1: Да. При всем при том в городе огромная безработица. Каждый четвертый житель безработен официально, а это значит, что реально безработная каждый второй. Просто этого второго еще попробуй найди и опроси. Угу. Дома стоят пустые, совершенно там разрушенные, их живут бомжи, бандиты и всякие притоны и гетто. А городские власти пытаются сделать, как бы, такое ужимание города, чтобы тех, кто еще в нем остался приличный, тех, сконцентрировать, А все, все остальное пустое просто снести. Это связано с тем, что городские службы, типа там вывел за мусора, скорой помощи и тому подобное, все это очень неэффективны из-за того, что на каждой улице там живет три с половиной и ехать приходится на другой конец города. Потому что город, и по численности населения, шапкой накроешь. Вот. Предполагается их как-то всех собрать одно место, что далеко не ездить, и меньше тратить денег. Город безнадежно в долгах. Туда вроде как назначили уже антикризисного управляющего. Сам город не имеет права ни одного цента потратить без этого управляющего. Кредит Детройту никто не дает, потому что раньше он кредитовался у профсоюзов, а профсоюзы-то все уже кончились. Кончились профсоюзы.
0: профсоюзы, да.
1: Да, с 2013 года Детройт объявлен банкротом, вот и конца края этому не видно, и никаких перспектив для Детройта не просматривается абсолютно. Вот. есть риск, что он просто все, как вот все эти. Упомянутые города-призраки станет совершенно пустым, там, с населенным гетто, его просто закроют и забудут про него когда-нибудь. Да, mm, вот да. такая вот невеселая история. Помнишь, была, была трилогия фильмов про робокопа? Mm-hmm. Там как раз дело было в Детройте, и там, в общем, показывалось, что вот в 90-е годы придет злобная компания УСИПИ, И решит снести вот этот весь Детройт, и построить там богатые какие-то богатые дома. И они купили э, полицейское управление и Робокопа, чтобы там всех терроризировать. Ну, в общем, знаете. Лучше бы действительно пришла УСИП и ку- купила
0: Робокопа. Да. да.
1: И купила Робокопа, потому что что-то по-моему лучше ужасный конец, чем вот бесконечный ужас.
0: Да. Без Робокопа не справляются там явно сейчас.
1: Да, не выходит ничего без Робокопа в Детройте. Да. Вот так.
0: Такие вот пироги. Ну что и на этой пессимистической да. ноте будем переходить после шоу плавно мы. Да, Да, мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Камраду по имени Мунтелло, Виталию Дому и Евгену Шлопакову. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Мы напоминаем, что всем нашим подписчикам у Дона Патреона доступна наше после-шоу. Кроме того, на определенных уровнях подписки вы можете попасть в наш э, веселый чатик в Дискорде. Э, Более того... Слушать «Хоббит Окс Экстра» в день выхода и голосовать за темы последующих выпусков. Ну и всякое разное, по мелочи остальное. Кроме того, если вы вдруг нас слушаете в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, поставьте нам оценку. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям. ну и соответственно, тешат наше самолюбие, естественно. И мы, как обычно, всех приглашаем вновь присоединившихся к нашей тусовке зайти к нам в нашу группу ВКонтакте слэш вк.ком у нас там тоже весело у нас там интересно, всякие объявления дискуссии и прочие такие вещи а на этом у нас все, будем закругляться, я напоминаю что вы слушали 257 выпуск подкаста Хобби а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян,
0: спасибо Домнин, всего хорошего друзья,
1: пока